0: Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind. Das ist Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar, also drei Tage nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. In seiner Rede im Bundestag, da spricht er darüber, dass sich wegen diesem Krieg einiges verändern muss. Die Bundeswehr, sie soll wieder wehrhafter werden. Sie muss besser ausgestattet sein. Und dafür braucht es Geld. Viel Geld. Sehr viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Und ich bin Bundesfinanzminister Lindner sehr dankbar für seine Unterstützung dabei. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Was man mit diesem Geld genau machen wird, das steht noch nicht so ganz genau fest. Aber an Vorschlägen mangelt es auf jeden Fall mal nicht. Denn nur 24 Stunden nach dieser Rede von Olaf Scholz, da hat Rheinmetall der Bundesregierung schon ein Angebot vorgelegt. Rheinmetall, das ist ein deutsches Rüstungsunternehmen aus Düsseldorf. Und die haben eben der Bundesregierung direkt mal proaktiv angeboten, Munition, Hubschrauber und Panzer zu liefern. Für 42 Milliarden Euro. Wie gesagt, was davon wirklich gekauft wird, das ist noch unklar. Aber das Ganze zeigt einfach, dass der Krieg in der Ukraine auch für die deutsche Rüstungsindustrie eine Zeitenwende ist. Plötzlich stehen Firmen im Mittelpunkt, die bisher eigentlich sehr daran interessiert waren, dass man sie gar nicht bemerkt. Mein Kollege Thomas Fromm hat gemeinsam mit Kaspar Busse ein paar von diesen Firmen besucht und mit den Menschen gesprochen, die dort arbeiten. Und mit ihm habe ich deshalb darüber geredet, wie der Krieg diese Branche verändert bzw wie er sie noch verändern wird. Und genau darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Thomas, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ich könnte mir vorstellen, in der deutschen Rüstungsindustrie, da herrscht jetzt ziemlich Goldgräberstimmung, oder? Du hast ja mit einigen Firmen sprechen können, mit Leuten, die da arbeiten. Was haben die dir so erzählt?
1: Naja, die sagen natürlich auch, naja, Goldgräberstimmung, das wäre jetzt etwas zynisch. Das will natürlich jetzt so niemand hören. Ich denke, es wäre auch tatsächlich zynisch und brutal, wenn da jetzt eine Goldgräberstimmung ausbrechen würde, während woanders viele Menschen sterben im Krieg. Aber es hat sich trotzdem etwas verändert. Da gibt es neues Selbstbewusstsein, habe ich den Eindruck. Das hat man jetzt gerade Anfang Mai sehr deutlich gesehen. Da war die Hauptversammlung, also das Aktionärstreffen, des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall, das wegen Corona findet so etwas immer noch virtuell statt. Das ging los mit einem sehr martialischen Video, laute Musik, Panzer, die rollten, das sah jetzt eher so aus wie das Intro zu einem Actionfilm, also das war eher so Born-Identity oder so etwas, als jetzt Hauptversammlungsspot. Und der Chef von Rheinmetall, Armin Pappberger, der sprach dann gleich am Anfang schon von einer neuen Ära der Verteidigungspolitik. Eben vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und vor dem Hintergrund dieses 100 Milliarden Sondervermögens. Und neue Ära der Verteidigungspolitik, das heißt natürlich auch neue Ära für das Unternehmen. Der hat sich jetzt vorgenommen, den Umsatz zu verdoppeln von 5 auf zehn Milliarden. Der Aktienkurs vielleicht noch, der Stand am Vorabend des Ukraine-Krieges war die Aktie von Rheinmetall so 96, 97 Euro. Wert einige Wochen später 208 Euro. Das muss man sich vorstellen. Also die Börsenkurse steigen, wenn die Kanonen knallen.
0: Das heißt, diese Firmen, die ja sich sonst eher sehr bedeckt gehalten haben, haben auf einmal ein sehr viel größeres Selbstbewusstsein, gehen auch ganz, ja, treten auch ganz anders auf als vorher.
1: Ja, ja. ich würde sagen, sie treten auf. Man hat sie eigentlich jahre und Jahrzehnte lang kaum gesehen, kaum gehört. Da war immer nur dann die Rede von ihnen, wenn mal wieder irgendein Skandal passiert war, weil man vielleicht versucht hat, irgendwo einen Panzer hinzuexportieren, wo sie nicht hingehörten. Und plötzlich geben die Menschen Interviews, wir haben ja auch selbst hier mit Herrn Pappberger eins gemacht in der Süddeutschen Zeitung, die, die gehen also um, sprechen mit den Medien, mischen sich auch aktiv ein. Also das ist schon eine Art von Selbstbewusstsein, das hat man in den letzten Jahren und Jahrzehnten so nicht gehabt. Und klar, das ist der Krieg in der Ukraine, ganz eindeutig.
0: Wie lange würde es denn eigentlich dauern, bis dieser Auftrag erfüllt wäre? Also die Bundesregierung hat jetzt gesagt, sie will dieses Sondervermögen einsetzen. Es gibt jetzt erste Bestelllisten. So richtig ist aber noch gar nicht klar, was man eigentlich davon haben möchte. Also über was für einen Zeitraum reden wir da denn, wenn das dann in diesen Fabriken alles so richtig ineinander geschraubt werden muss? Ja, das
1: sind Dinge, die, die brauchen Zeit. Wenn wir mal schauen, wir haben ja jetzt gerade in den vergangenen Wochen viel gehört und von den von den gebrauchten Panzern, die also ja quasi von den von der Bundeswehr wieder zurückgegeben wurden, also beispielsweise der Marder-Panzer oder der Gebhardt-Panzer, die jetzt ja von den Unternehmen wie Krauss-Maffei oder auch von Rheinmetall im Grunde renoviert werden. Das sind ja zum Teil Panzer, die seit den 70er, 80er Jahren im Einsatz waren, im Grunde bei der Bundeswehr. Das heißt, die haben schon einiges äh, mitgemacht, diese Panzer, wo man eigentlich sagt, wär's ein Auto, wäre wahrscheinlich längst schrottreif. Aber irgendwie scheint das bei den Panzern wohl anders zu sein. Die werden jetzt generell überholt und dann hört man ja, ja, die könnten vielleicht im Juli geliefert werden, vielleicht früher, vielleicht später. Also all das braucht Zeit und um diese neue Produktion anzuwerfen, also das wird Monate dauern, wenn nicht Jahre. Das geht also alles nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, es ist, die können natürlich die Produktion hochfahren, aber die Frage ist natürlich, haben sie genug Leute dazu, haben sie genug Kapazitäten, genug Platz, genug Material. Ja, wir sprechen auch gerade natürlich über die Problematik, dass man an bestimmte Rohstoffe nicht mehr rankommt. Ja, oder Lieferketten sind unterbrochen. Also so trivial ist das nicht, dass man jetzt mit dem Finger schnipst und sagt, wir haben 100 Milliarden Sondervermögen und im nächsten Monat äh, haben wir die umgesetzt und alles steht auf dem Hof. Ne?
0: Was wäre denn so eine grobe Schätzung, bis wann das alles da ist?
1: Monate, Jahre.
0: Das heißt, also ich befürchte, ich muss jetzt schon wieder was Zynisches sagen, ähm, für diese Firmen ist der Krieg in der Ukraine quasi, naja, Employer Branding. Also das klingt jetzt total furchtbar, aber es ist wahrscheinlich schon so, dass jetzt... Leute bereit sind, für diese Firmen zu arbeiten, die das vorher immer ausgeschlossen hätten.
1: Man kommt natürlich sozusagen über die pragmatische Ebene jetzt ne, und sagt, schaut Leute, äh, die Bundeswehr wurde jahrelang äh, vernachlässigt, vielleicht sogar auch belächelt. Und jetzt sehen wir, äh, wie problematisch das Leben sein kann, wenn ein Nachbar ein anderes Land überfällt. Also es ist nur eine Legitimationsgrundlage, die man jetzt plötzlich hat, ne, die, die einem vielleicht auch jahrelang gefehlt hat.
0: Wenn ich mir jetzt diese Fabrik vorstelle oder ich gehe da rein, also sieht das, wie sieht das dann da aus? Sind das ist da, Also so eine Maschinenhalle unterscheidet sich dann ja wahrscheinlich dann doch nicht so stark von einem Autobauer oder doch?
1: Ja, also ich hatte vor einigen Wochen mal die Gelegenheit, mir eine Panzerfabrik anzuschauen hier in München äh, bei Kraus-Maffei Wegmann in Allach. Das ist so ein Vorort von München, ganz normaler Vorort, äh, wie man sich das so vorstellt. Und da ist hinter einem, hinter einem großen Metallzaun, der ist sehr begrünt sind also diese großen Fabrikhallen. Ja, die sind schon anders. Wenn man sich eine Autofabrik in Wolfsburg von Volkswagen anschaut zum Beispiel, da geht es also immer weiter, da haben wir die großen Bänder. So eine Panzerfabrik, ich wusste auch vorher nicht, wie ich mir die so vorzustellen hatte. Und am Ende war ich ja so überrascht, das ist eigentlich eine Manufaktur. Also da werden Stückzahlen produziert und zwar kleine Stückzahlen. Da haben, da haben wir also so einen Bereich, da haben wir so den, die Ketten, auf die die dann hinterher aufgebockt werden, die Ketten und die Räder dann haben wir große Racks, heißen die, also so gestapelte Kanonenrohre, die werden dann verteilt. Ab und zu sieht man Arbeiter, nicht so viele wie in einer Autofabrik, Arbeiter, die dann äh, an Panzern herumschrauben und so viele sind auch nicht da. Also die, da werden ein paar produziert und dann werden die verkauft und dann sind die nächsten dran. Also das ist sozusagen nicht dieses Geschäft, wo wir über so megamäßige, äh, Nummern reden, wie jetzt in der Autofabrik. Also schon schon so eine Art Manufakturgeschäft, muss man sagen. Es ist auch, es riecht ein bisschen nach Öl, es ist nicht besonders schmutzig. Außerhalb der Halle gibt es so so große Senken mit so mit starken Anstiegen. Da werden dann die Panzer getestet, dass sie dann auch fast senkrecht irgendwie dann dort runterfahren können und auch wieder hoch. Das ist dann sozusagen der Geländetest. Dann gibt es eine, eine große, einen großen Parcours, äh, wo die dann im Kreis fahren, so ein bisschen wie beim ADAC-Übungsplatz. Ja, da stehen dann die Kaufinteressenten und schauen sich dann die Panzer an, kommen dann von überall her und können dann sozusagen Panzertest fahren, wenn man so will. Und interessant fand ich ja, dass dann direkt vor diesem Testgelände dann ein Schild stand, da stand dann drauf, Achtung, Lebensgefahr, Panzerverkehr. Da denkt man sich, oh, wer hätte das gedacht, Lebensgefahr bei Panzern. Ne?
0: Okay, also der Unterschied so ein bisschen zu einem anderen Maschinenbauer oder auch zu einer Autofabrik ist, dass eben sehr, sehr viele Handgriffe nicht automatisiert werden, weil es halt eben um so kleine Stückzahlen geht.
1: Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Es gibt bestimmte Menge. Es gibt ja Motoren, die werden geliefert. Große Motoren, also 1000, 1500 PS, also gigantische Motoren. Die werden natürlich schon so geliefert. Ne? so also viele Komponenten werden so geliefert. Ähm, am Ende wird es zusammengeschraubt. Ne? Und das ist dann tatsächlich dann die, ja, also das Wort ist etwas seltsam bei Panzern, aber das ist dann sozusagen die Feinarbeit. Ne?
0: Okay, das klingt alles sehr aufwendig. Das erklärt dann vielleicht auch so ein bisschen diese Preise, weil was ich mich ja so sehr gefragt habe, als dieses, also auf einmal von diesen 100 Milliarden die Rede war und dann auch diesen ersten Angeboten von Rheinmetall, also das sind ja alles riesige Summen. Also ich habe mich da als allererstes gefragt, wieso ist das alles so teuer, wenn, das, wenn da jetzt so viele Arbeitsgriffe dahinter stehen, dann verstehe ich das ein bisschen besser.
1: Ja, da sind viele Arbeitsgriffe natürlich erforderlich und äh, aber nicht nur das, also wir haben natürlich erstmal diese 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 ja Militärtechnik, die kostet viel Geld und dann darf man natürlich nicht vergessen all das, was wir so gerade beispielsweise in der Autoindustrie erleben, also die die Hightech-Branche, die das Ganze jetzt ja immer mehr auch bestimmt, das sehen wir natürlich bei Waffen auch, ja. Das heißt, wir haben, wir arbeiten hier mit IT, mit, mit Sensorik, mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Und da ist man mal schnell bei sieben Millionen für einen Schützenpanzer oder der, der Puma, das gilt so als eine, so einer der super Hightech-Panzer, der soll 16, 17 Millionen kosten. Also, das ist schon ein stolzer Preis. Hm.
0: Aber jetzt diese ganze Sensorik, diese ganze Hightech, das kommt ja dann nicht alles von diesem kleinen Panzerbauer in der Nähe von München. Da ist dann ja wahrscheinlich auch vieles zugeliefert. Ja,
1: da gibt es beispielsweise ein Unternehmen wie Hensoldt, die sowas bauen. Da gibt es viele kleine IT-Unternehmen. Da wird natürlich auch viel aus dem Ausland zugekauft.
0: IT-Unternehmen, die dann ja bestimmt jetzt auch nicht nur IT für, für Waffen herstellen. Also das ist ja ein Punkt, den ich ganz spannend finde. Wenn wir jetzt von der Rüstungsindustrie reden, dann betrifft das ja nicht nur ja jetzt so eine Panzerfabrik, sondern auch ganz viele kleine Zulieferer, die eben Systeme herstellen, die dann unter anderem von Rüstungsunternehmen genutzt werden, aber auch von ganz anderen Firmen.
1: Ja, es sind eben auch viele andere Unternehmen sicherlich. Ich meine, was interessant ist, wenn wir uns mal ein Land anschauen, wie Israel beispielsweise. Ich hatte da mal vor einiger Zeit die Gelegenheit, mir so IT-Startups anzuschauen, die auch für die Autoindustrie arbeiten, die dort Sensoren machen für selbstfahrende Autos. Das sind alles eigentlich Leute gewesen, diese Start-up-Gründer, die sich alle kennen von vorher. Die haben sich nämlich alle im Militär kennengelernt. Also die, waren, die gehörten alle zu so einem Cyber, einer Cyberabteilung im israelischen Militär. Und wenn die dann irgendwann dieses Militär verlassen nach einigen Jahren, dann gründen die oft Start-ups. Und das, die Produkte gehen natürlich dann auch wieder überall hin. Und da wissen wir also auch, dass die gehören dann tatsächlich auch zu den besten Start-ups. Also, da lässt es sich dann manchmal trennen, manchmal aber auch nicht.
0: Also, der Krieg als Innovationstreiber quasi? Ja, unbedingt. Obwohl man natürlich sagen könnte, man könnte das Geld ja auch direkt für Innovationen einsetzen.
1: <lacht> ja, gut, da sind wir jetzt bei einer ganz grundsätzlichen Frage. Was ist Innovation und wo sollen wir es einsetzen? Wie gesagt, es gibt natürlich auch Unternehmen, ein Autounternehmen, das so etwas, solche Innovationen entwickelt, ist weit davon entfernt, im Rüstungsbereich tätig zu sein. Ein Siemens-Konzern, der Innovation einsetzt, in seinen Windenergieparks, ist weit davon entfernt, in irgendwelche Kriege verwickelt zu sein. Also so, das ist es, so ist es nicht. Wenn sie natürlich aber jetzt, wenn wir jetzt natürlich die, die Rüstungsbetriebe direkt fragen würden, dann würden die sagen: naja, wir bauen ja gar keine Kriegswaffen her. Wir produzieren ja genau die Dinge, die es braucht, damit sich ein Land wie die Ukraine verteidigen kann. So, jetzt, was natürlich dabei immer ein bisschen unter den Tisch fällt, ist die Frage, und wer baut dann die anderen Waffen?
0: Und naja, also die Firmen produzieren ja jetzt nicht nur exklusiv für die Verteidigung der Ukraine. Also die gibt es ja alle schon eine ganze Weile, schon viel, viel länger, als es diesen Konflikt, diesen Krieg gibt. Ähm, naja, wer waren denn bisher die Auftraggeber? Also wer hat bis jetzt bei diesen Rüstungsfirmen eingekauft?
1: Natürlich die Bundeswehr, aber natürlich auch viele andere Länder in Europa. Die baltischen Länder, die osteuropäischen Länder. Und äh, man hat tatsächlich im vergangenen Jahr hat man ähm, Rüstungsgüter exportiert. Äh, da geht es um 9 Milliarden Euro. Und ein ganz großer Teil davon ging zum Beispiel äh, nach Ägypten. Was natürlich auch immer wieder zu äh, großen Fragen äh, führte und äh, zu viel Kritik, weil man halt sagte, okay, ausgerechnet Ägypten. Muss das denn sein? Ich glaube, da hat man ganz, ganz große Fantasien, was man da demnächst alles verkaufen kann. Aber wie gesagt, ohne Krieg gäbe es das natürlich nicht. <lacht>
0: Deutsche Rüstungsunternehmen produzieren also natürlich nicht nur für Deutschland, für die Bundeswehr, sondern sie exportieren ihre Rüstungsgüter auch in andere Länder. Weltweit steht Deutschland bei den Waffenexporten auf Platz 4. Nur die USA, Russland und Frankreich, die exportieren mehr Waffen. Und besonders hoch waren die Exporte tatsächlich letztes Jahr, 2021. Und das meiste, das ging eben nach Ägypten. Zum Beispiel drei Kriegsschiffe und 16 Luftabwehrsysteme. Dabei wird Ägypten immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen kritisiert. Der Machthaber, Al-Sisi, der geht wirklich hart gegen Regimekritiker vor. Zehntausende Menschen sitzen deswegen in Ägypten im Gefängnis. Und außerdem ist das Land auch in die Konflikte im Jemen und in Libyen verwickelt. Trotzdem hat die Bundesregierung dem Verkauf zugestimmt. Das müssen sie nämlich. Waffen brauchen für den Export eine eigene Genehmigung. So will man verhindern, dass deutsche Exporte in Krisengebieten konfliktverstärkend wirken – oder zu anderen schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen beitragen. Deshalb ist es eben so, dass federführend das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle diese Exporte genehmigen muss. Letztes Jahr wurden die meisten Exporte allerdings ganz kurz vor dem Regierungswechsel genehmigt. Also wirklich in den letzten neun Tagen der alten Bundesregierung, als die nur noch geschäftsführend im Amt war. Die neue Bundesregierung, die Ampelkoalition, die hat das damals scharf kritisiert und hat auch angekündigt, dass man die Regeln für Waffenexporte nochmal verschärfen will. Es soll ein transparenteres Vorgehen geben und die Waffenexporte, die sollten grundsätzlich sinken. Das war aber noch, bevor russische Truppen in der Ukraine einmarschiert sind. Wie kann ich mir das denn jetzt ganz konkret vorstellen? Also wenn jetzt jemand, wenn jetzt eine Regierung aus dem Ausland anruft bei Rheinmetall und sagt, hey, wir würden da gerne vier Schützenpanzer kaufen, wie, also wie läuft dieser Prozess ab?
1: Also es gibt tatsächlich einen ziemlich klar geordneten Genehmigungsprozess für die Ausfuhr von solchen Rüstungsgütern. Da gibt es eine Außenwirtschaftsverordnung und in dieser Außenwirtschaftsverordnung gibt es eben tatsächlich regelrechte Listen. Ausfuhrlisten, da sind die Güter aufgeführt. So, Das muss dann, im Grunde geht es dann über Berlin, über die Regierung, über das Ministerium. Die müssen dann tatsächlich entscheiden, es gibt eine Genehmigung für diesen Export oder es gibt eben keine. Das ist die sogenannte Exportkontrolle.
0: Und nach welchen Kriterien entscheiden die das? Ja,
1: da gibt es Kriterien, äh, beispielsweise, gut, es gibt erstmal die, die, die Frage, äh, geht es in Drittländer, sogenannte Drittländer, Drittländer, das sind Länder außerhalb von EU, NATO und NATO-gleichgestellten Ländern. NATO-gleichgestellte Länder, das sind Australien, Neuseeland, Japan und die Schweiz. Also in all diesen Bereichen kann einfach geliefert werden. Bei den Drittländern muss halt immer geschaut werden. Und dann guckt man sich einige, äh, einige Dinge ganz besonders äh, intensiv an. Beispielsweise, wie ist es mit den Menschenrechten in den Empfängerländern? Wie ist die innere und die äußere Lage in diesen, in diesen Ländern? Also ist man in irgendwelche Bürgerkriege äh, involviert? Oder gibt es äh, Stellvertreterkriege in der Region? All das muss man sich genau anschauen. Da sind ja auch oft geopolitische Analysen erforderlich. Das kann man dann sozusagen auch nicht immer so aus deiner Menge raus entscheiden. Und dann wird geschaut, ob diese Unternehmen das dann tatsächlich dorthin, ähm, dorthin äh, exportieren dürfen. Es gab mal den Fall beispielsweise 2018, da wurde eben Waffenexport nach Saudi-Arabien äh, äh, verboten, eben wegen der Beteiligung am Jemen-Krieg. Es gibt aber auch ähm, tatsächlich auch Exporte NATO-Land Türkei beispielsweise, wo natürlich auch immer wieder die Frage gestellt wird, äh, genügt es eigentlich, dass die Türkei hier äh, sozusagen Mitglied des Bündnisses ist oder sollte man sich nicht auch anschauen, was mit diesen Waffen dort passiert, werden die beispielsweise gegen kurdische Dörfer eingesetzt und äh, also auch das sozusagen, es gibt ziemlich klare und ziemlich strikte Regeln. Aber selbst die sind oft sehr, sehr schwierig und sehr komplex.
0: Yes, also ich habe jetzt schon den Eindruck, dass da so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird. Also wenn es jetzt eine Industrienation ist oder eben die Teil dieses Bündnisses ist, dann darf man bestellen, was man will. Und sonst wird ganz genau geguckt, was mit den Waffen passiert. Eigentlich sollte man doch immer gucken, was mit den Waffen passiert.
1: Naja, man geht ja schon mal davon aus, dass Länder hier in Westeuropa und auch Länder in, in, in NATO-Mitgliedern natürlich sozusagen, dass, dass hier die äußere Lage überschaubar ist und dass man hier auch außenpolitisch an einem Strang zieht und sicherheitspolitisch. Das ist tatsächlich was anderes, wenn ich jetzt sozusagen äh, äh, Waffen äh, beispielsweise nach Saudi-Arabien liefere.
0: Also würdest du sagen, ist es nachvollziehbar, wieso manche Aufträge in der Vergangenheit abgelehnt wurden und andere nicht? Oder ist das doch nicht manchmal ein bisschen willkürlich? Es ist,
1: ja, es, ist also, es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass beispielsweise ein Waffenexport nach Saudi-Arabien abgelehnt wurde. Aber es gibt natürlich auch Grauzonen, nicht wahr? Also, ähm, nehmen wir das Beispiel Russland. Rheinmetall hatte vor vielen Jahren mal geplant und das auch schon so vorvertraglich festgelegt, hier so ein großes Ausbildungsprogramm für zigtausend russische Soldaten nach Russland zu liefern. Der Wert ich schätze, das waren so 120 Millionen Euro, also schon ein großer Auftrag. Für Rheinmetall wäre sozusagen das, der Beginn einer wunderbaren Geschäftsbeziehung gewesen. In der Tat mag für viele Leute auch nicht bei Rheinmetall zu dem Zeitpunkt irgendwas dagegen gesprochen haben. Aber dann kam der Fall Krim. 2014. Und dann wurde dieses Geschäft sozusagen auch dann äh, vom damaligen Wirtschaftsminister untersagt. Das heißt, was sehen wir daran? dass Selbst wenn wir zu einem Zeitpunkt X der Meinung sind, ein Geschäft müsste eigentlich äh, in Ordnung sein, wissen wir ja nicht, was einen Monat später hm. in diesem Land passiert. Ja. Es, äh, in Russland gab es noch nicht mal einen Regimewechsel, <lacht> ja, sondern da gab es tatsächlich eine Kontinuität. Im Kreml. In anderen okay. Ländern gibt es vielleicht einen Militärputsch oder einen Regimewechsel. Das heißt auch, selbst wenn ich am 1. Mai glaube, eine Waffenlieferung wäre in Ordnung, heißt das noch lange nicht, dass das bis zum 1. Juli das so heißt, es
0: kann jetzt, oder Das heißt, es ist wahrscheinlich auch wirklich so, dass jetzt Russland auch Waffen einsetzt gegen die Ukraine, die in der EU entstanden sind.
1: Ähm, also was man auf jeden Fall weiß, ist, dass in, gerade in den älteren Panzern natürlich auch äh, Technik aus Westeuropa steckt, beispielsweise Technik Hightech aus Frankreich. Ja, die, die wird dort eingesetzt, ja. Das ist tatsächlich noch aus älteren Beziehungen. Naja, man kann schon sagen, also Waffensysteme und Panzer sind sicherlich langlebiger als die ein oder andere geopolitische Gewissheit.
0: Aber wenn jetzt eben in Deutschland entschieden wird, okay, in diese Länder schicken wir jetzt keine Waffen, Saudi-Arabien kriegt die Panzer von uns nicht oder welches Land auch immer, die Länder haben ja trotzdem Waffen. Also die sagen ja nicht, okay, dann lassen wir das vielleicht mit der kriegerischen Auseinandersetzung. Also woher kriegt denn die Gegenseite ihre Waffen?
1: Oh, da gibt es mannigfaltige Wege, an Waffen ranzukommen. Man kann sie selbst bauen. Russland baut sie selbst. Man kann sie aus Altbeständen kaufen. Man kann sie über Banden und Ecken kaufen. Also es ist, es gibt für interessierte Länder immer die Möglichkeit, an Waffen heranzukommen. Was? Was du
0: jetzt gesagt hast, Banden und Ecken. Das heißt, es kann auch sein, dass jemand als Käufer auftritt, der die Sachen dann aber eigentlich weiterverkauft.
1: Das ist nicht auszuschließen. Natürlich. Es gibt einen internationalen Waffenhandel. Da sind dann möglicherweise dann auch die, 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 Unternehmen gar nicht mehr, gar nicht mehr als solche involviert. Was wir gerade hier besprochen haben, dieser Weg, gebrauchte Panzer beispielsweise, die Bundeswehr mustert aus, geht, gibt zurück an Rheinmetall. Rheinmetall hat schwierige Abs, oder, oder auch Kraus Maffei schwierigste Abstimmungsprozesse dann. Alles wird genau diskutiert, wird genau beobachtet, was geht an die Ukraine, was darf gehen. Das sind natürlich höchst offizielle Wege. Ja, die, die, die wir hier gesehen haben. Ähm, interessant ist, ich habe mal mit einer, mit einer äh, Headhunterin gesprochen, also eine Personalberaterin, die spezialisiert ist auf die, auf die Rüstungsindustrie, das heißt, die besetzt Führungspositionen in der Industrie. Und die hat mir etwas sehr Interessantes gesagt. Sie sagte, sie würde also immer einen Panzeringenieur vermitteln, aber so bei Kleinwaffen hätte sie schon... Probleme, also Gewehre und so. Und da habe ich sie gefragt, warum? Das, äh, Krieg ist Krieg. Und dann sagte sie, ja. Aber, und das ist sehr interessant, ein Panzer irgendwo hinzubringen, illegal, ist schon, ist, ist, das ist schon das ist schon komplex. Das muss man erstmal schaffen, dass so ein Panzer in falsche Hände gerät. Aber dass beispielsweise Schnellfeuerwaffen bei irgendwelchen Teenager-Gangs in Mexico City auftauchen, obwohl sie da gar nicht hingehören, das geht schon schneller.
0: Okay, das heißt, es gibt in der Rüstungsindustrie schon so ein bisschen Probleme mit diesem, ja vielleicht Wiederverkauf Schwarzmarkt, der nicht so richtig gut reguliert ist wie die Erstanfrage, aber das bezieht sich dann vor allem auf so, also auf wirklich auf Schnellfeuerwaffen, auf Gewehre und ja, nicht so stark ja, auf die Schützenpanzer. Ganz genau, aber wahrscheinlich können die Länder ja, wenn Deutschland nicht liefert, wenn Deutschland sagt, nein, wir wir schicken nichts raus, können sie ja wahrscheinlich ja auch einfach irgendwo anders bestellen, oder? Wahrscheinlich ist Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was Panzer herstellt.
1: Oh nein, also das wir haben nach wie vor das größte größte der größte Rüstungsexporteur der Welt nach wie vor seit Jahren und Jahrzehnten sind die USA mit Abstand übrigens. Interessant ist eigentlich so der, der, zweite Platz in dieser, in dieser Liga. Da glaubt man dem, dem Stockholmer äh, Institut SIPRI, dann sind das nämlich inzwischen die Chinesen, die derzeit so an die 67 Milliarden Dollar umgesetzt haben mit eigenen Rüstungsgütern. Also klar, das leuchtet vielleicht auch ein. Die Chinesen haben wir bisher immer so als, oder China hatten wir bisher immer so als große Wirtschaftsmacht auf dem Schirm gehabt. Aber äh, natürlich geht es um mehr. Es sozusagen den, Die große Ambition Weltmacht geht dann aus der Perspektive dann sicherlich nicht ohne auch eine starke Rüstungsindustrie. Und die wurde natürlich auch in den vergangenen Jahren äh, sehr ambitioniert aufgebaut. Und das eben nicht nur für die eigene Armee, sondern eben auch für den Export.
0: Hm. Okay, das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass dieser Krieg in der Ukraine jetzt nicht nur die Rüstungsindustrie in, in Deutschland also nicht nur dazu führt, dass die Rüstungsindustrie in Deutschland nochmal wächst, sondern auch wahrscheinlich in anderen Ländern. Also es wird jetzt eigentlich global ein, ein kleines Aufrüsten geben.
1: Ja, also wenn beispielsweise der Chef von Rheinmetall, Armin Pappberger, sagt, dass er seinen Umsatz ganz stark erhöhen will, um 5 Milliarden äh, Euro, dann äh, geht er sicherlich nicht nur davon aus, dass das nur ihn betrifft. Warum sollte es so sein? Ja, warum sollte sozusagen hier nur ein Rüstungskonzern Profiteur dieses Krieges sein? Ich glaube, da, äh, da haben alle gerade sehr auf ihr Geschäft bezogen, äh, sehr äh, positive Szenarien. Positiv meine ich jetzt natürlich in Anführungszeichen gesetzt. Also die Geschäftszahlen, die Aktienkurse, äh, was das für die Welt bedeutet, äh, ist ein ganz anderes Thema.
0: Ja genau, also ich finde es gut, dass du positiv in Anführungszeichen setzt, weil also... Es ist doch eigentlich irre, oder? Also, brauchen wir das wirklich alles? Also, ist das nicht irre, dass jetzt so viel Energie, so viele Ressourcen reingesetzt wird, um einfach also neue Panzer zu bauen, Abwehrsysteme, was auch immer?
1: Also, es wäre sicherlich äh, angemessener und angebrachter und angezeigter, all diese Energie, die wir hier gerade verwenden, in den, in den Kampf gegen den Klimawandel zu investieren. Und da sind mega Ressourcen äh, vonnöten. Aber das ist jetzt natürlich ein weites Feld. Äh, wenn Sie sozusagen die, die Rüstungsmanager fragen, aber Sie müssen gar nicht so weit gehen, Sie können auch den Wirtschaftsminister Habeck fragen und Sie können auch die Außenministerin Annalena Baerbock fragen, dann werden Sie natürlich auch immer hören, ja, die Waffen müssen geliefert werden, die Ukraine muss sich verteidigen. Das heißt, dahinter steckt ja im Grunde die alte, die alte Position, es kann eben der friedlichste nicht in Frieden leben, wenn der Nachbar einen überfällt. Also und so argumentieren natürlich jetzt eben auch die, die Rüstungsunternehmen, die sagen, für den Fall liefern wir die Waffen. Also wir sind auch interessant, die reden ja von sich selbst nicht als, als Kriegsindustrie, schon gar nicht, aber auch nicht als Rüstungsindustrie. Am liebsten bezeichnet man sich als Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Da hat man sozusagen gleich die Auslegung dann auch mitgeliefert.
0: Ja, also das, das Narrativ dazu.
1: Das Narrativ dazu, ja.
0: Aber irre ist es doch trotzdem. Irre
1: ist es trotzdem.
0: Das war Das Thema mit Thomas Fromm. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk und Benjamin Marktaller. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Infos unter sz.de-podcast. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.